0: Hola, Dios te bendiga. Te saluda el Pastor Benjamín Martínez desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tus hechos eh, re- reflejan tus palabras? O quizás bis- viceversa, ¿tus palabras reflejan tus hechos? Mira, quiero basarme este día en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 26. La Biblia dice de la siguiente manera. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo con José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo... Por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted, tiene, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó. Cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, Jesús le dijo, No tienes esposo, porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar? Mientras nosotros, los los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Jericim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al padre, al padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, «Sé que el Mesías está por venir» el que llaman Cristo cuando Él venga nos explicará todas las cosas entonces Jesús le dijo yo soy el Mesías hay refranes que se dicen desde hace muchos años algunos son graciosos y otros tan ciertos que fueron muchos usados en juicios Hay refranes que tienen la capacidad de marcar una vida, un instante, un momento. Algunos eh, fueron dichos por sabios. Con la intención de prevenir un sufrimiento a la generación venidera. Y otros fueron dichos por personas que no pensaban bien en ese momento. Eh, Hay momentos donde la tontería del ser un humano alcanzó su máximo esplendor y es reflejado en algún refrán de estos. tenemos refranes como una imagen vale más que mil palabras que tienen la capacidad de ser usado para momentos de tristeza o también para momentos de felicidad También hay otros como, al que madruga Dios le ayuda, un famoso refrán odiado por nosotros los que solemos estar despiertos hasta la madrugada, pero para contrarrestar aprendí a usar esto, uno que madrugó un dólar se encontró, pero más madrugó aquel que lo perdió. Lo increíble de nuestro idioma es que también podemos nosotros distinguir un refrán de frases hechas. Algunas quizás las conozcamos. Por ejemplo, cada loco con su tema. O borrón y cuenta nueva. Dado que tenemos muchas diferencias entre refranes y frases hechas. ¿Por qué no usamos ambas en una misma eh, escena? Por ejemplo, me dieron gato por liebre, exclamó ella cuando conoció realmente a su marido. <ríe> y carne de no envejece, se justificó él. Situaciones como estas son el día a día. Las usamos sin darnos cuenta. Frases y refranes son parte de nuestro vocabulario diario, donde mayores hasta niños eh, Que recién empiezan a hablar Las pueden comenzar a decir Hoy me quiero detener en un refrán Que es capaz de poder marcar la diferencia Y también nosotros lo podemos simplificar Y convertirlo en, en en una frase Por ejemplo, buenas palabras y malos hechos Engañan a los locos y a los cuerdos O simplemente decir hechos y palabras Cuando nosotros volvemos a la escritura Que leímos al principio Encontramos una una situación llena de palabras Acompañadas por hechos De hechos acompañados de palabras Encontramos malentendidos Falta de interpretación Mentiras y verdades. Encontramos una forma de romper las reglas y un ejemplo a seguir. Porque la tradición enseña que los judíos no tenían nada en común con los samaritanos. Por eso no compartían absolutamente nada. Dado a eso, nosotros vemos que los samaritanos no solían relacionarse con los judíos. Jesús que Era un conocedor de la tradición judía Decide romper eso Para alcanzar a un pueblo Decide romper el hielo con una simple frase Dame un poco de agua qué gran atrevimiento del Señor Jesucristo Si quieres alcanzar a esas personas Que aún no escuchan lo que tienes que decir Atrévete a hacer eso Que los demás no hacen porque si nosotros dejamos la historia hasta aquí, solo quedaría como un Jesús desafiante y provocador. Pero la historia no se detiene y no termina aquí, sino que empieza una serie de frases. Frases que no tiene sentido para unos y a lo mejor para otros es molesto. Lo que hace increíble la historia es la forma de llevar la conversación. Teniendo la información adecuada, tenemos la capacidad de construir o destruir a una persona. Y Jesús lo utilizó. Primero, rompe el hielo. Segundo, habla de salvación. Tercero, usa la información que tiene para demostrar quién es y por último, ofrece la salvación presentándose a sí mismo como medio para obtenerla. La samaritana estaba sorprendida de todo este acto de frases y todos estos hechos que Jesús le había presentado y decide no guardarlo y comparte con su pueblo porque siempre que tus palabras estén acompañados de hechos podremos marcar la diferencia. Jesús tenía algo que decir y sus hechos acompañaban su mensaje. Si solo hubiese dicho que la salvación es para todos y no hubiese predicado a miles, sería solo un loco que se cree el Mesías. Pero siempre que habló y actuó, ese es nuestro ejemplo. No solo con sus palabras, sino con sus hechos. No seamos cristianos solamente de palabras. Si llegamos a serlo, seremos más parecidos a los primeros que a los últimos. Puedes decir lo que quieras. Pero actúa o habla menos. Pero no no nos quedemos igual que como nosotros eh, hemos vivido en mucho tiempo. Por eso esta frase que inicié. Es importante Porque tus hechos Acompañan tus palabras O sea que lo que hablas es lo que vives Estás poniendo tu fe en acción Yo creo que En nuestras vidas Podamos cambiar nuestra perspectiva Ante los aspectos eh, Que irrumpen cada día a nuestra mente y a nuestra vida. Que nos acerquemos más a Dios y actuemos más como hijos de Dios verdaderos. Que nuestras palabras sean acompañadas por los hechos en nuestro en nuestro caminar cada día. Dios Dios te bendiga. Suscríbete al canal, compártelo y espero que sea de bendición para tu vida cada día. Dios te bendiga. Te saluda tu amigo Hermano, en Cristo, desde Tijuana, Baja California, México. Te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés. Bendiciones.